0: Uno uno tiene que aspirar a que ciertas cuestiones, un programa de radio, una revista, como decía antes, cualquier cosa, una relación amorosa, sean absolutamente revolucionarias. Resulten bien o mal, pero todo debe ser absolutamente revolucionario. Y todos debemos eh, debemos asumir cada paso como verdaderamente revolucionario. Y, Y debe cantarse suavemente, porque la revolución al principio es muy frágil.
1: A veces del dolor no se aprende nada, solo duele. La muerte de Gabo Ferro perfora y hay que caminar así, salados por una marea de angustia. Atónitos dar la noticia a una persona amada con quien lo escuchaste, lo fuiste a ver en vivo, lo pusiste en un celular durante el trabajo de parto de tu hijo. Los mensajes de condolencias en la distancia pandémica. Y es que no fuimos sus amigos. Solo que su música está en las carnes de nuestra generación, de nuestro palo, de este modo de ver el mundo. Gusten más o menos sus canciones, moleste más o menos su voz. Se fue Gabo Ferro y nada alcanza. Las canciones quedan, pero no habrá más. Decir que vive, miente. Hasta siempre, cansa. Después de unos días de no poder ni ver el lomo de sus discos en la repisa, Dar play boca arriba con auriculares. Una sola lágrima pesada cayendo por el parietal, tocando el cable, electrificando. No será biografía, necrológica, ni homenaje. Volver a volver a las conversaciones que tuvimos. Muchas, siempre interesantes, cada vez más afectuosas. Entrevistar a Gabo era un acontecimiento.
0: Yo no, no quiero correrme de la historia, a ese, a ahí, porque siento que me estoy perdiendo algo. 5 de eh, agosto de 2016,
1: eh, conversación antes entonces, de la presentación de su disco El lapsus del jinete ciego. Eh, como si fuera posible correrse, ¿no? Digamos, me, me asumí ese
0: lugar, digamos, al asumir el espacio y el tiempo, al asumir que estaba en Buenos Aires en diciembre 2015, febrero 2016, enero, marzo, eh, al asumir espacio y tiempo, estoy asumiendo historia. Y, y no sabía que tenía ganas de hablar de ciertas cosas, sino de una manera, eh, digamos, literal, ¿no? Porque me parecía que lo literal es, en general, un gesto descriptivo, bastante poco interesante, para mí, para nada interesante. Entonces, eh, ejercer esa. Esa especie de de juego con con lo invisible, con el síntoma invisible de las cosas reales, y con eso hacer canciones. Si vos sabés que la palabra es es un gesto que puede ser mentiroso, eh, estás advertido y vas a mirar lo importante, el res non verba, el hechos no palabras. Eh, ...por algo viene trascendiéndonos... Si ...y nos viene conformando en nuestro imaginario... ...euroatlántico, heredero del lobo griego, ¿no? Digamos... Eh, ...yo... El ya, el, el te quiero... ...el no te quiero... ...quiero, quiero ver... ...no quiero escuchar más.
1: Uh-huh. Tiene la decisión este disco... ...que es haber grabado en un teatro vacío... ...y no en cualquier teatro vacío... Hmm. ...y no en cualquier momento un teatro vacío... Hmm. Por un lado pienso en los teatros que se pueden empezar a vaciar ante, por ejemplo, un incremento de tarifas. ¿Quién diría que todo nuestro espíritu y todo nuestro deseo se puede llegar a voltear con tan solo un movimiento efectivo del mercado, digamos, eso por un lado. Y por otro, no es cualquier teatro el ND, porque si pensamos que durante el gobierno anterior allí se intentaron pronunciar los primeros cambios de una política cultural para distanciarse de la década del 90 y decir, bueno, la identidad cultural argentina puede estar más dada por algo del tango, por algo del folclore, volver a recuperar algo del rock local. Sí. En ese sentido, me parece que no es cualquier teatro el Ateneo y no está en cualquier momento, ¿no?
0: No, este es un disco que se empezó a escribir en diciembre del año pasado hasta que bajé la cortina y que es un disco que, que creo que queda claro que es un disco post-sartenazo. Un disco que, no, que intenta pensar pero no llega y que, como en la tragedia, En lugar de ponerse a gritar por el dolor, se pone a pensar o a intentar pensar eh, con el dolor. Y y hay, en esa tremenda confusión que que el disco dispara, creo yo, eh, una una gran certeza. eh, Y que es esto que tenemos y esto que no tenemos. y, y me gustó eso de tratar de tomarle una fotografía cierta y real a la confusión, al efecto post-sartenazo, post-golpe, cuando te dan un sartenazo en la nuca y quedas así, confuso. Bueno, ¿cómo es esa confusión? Y, y ahí está eso. Y el ND es un lugar para mí muy querido, porque para mí siempre fue había sido un lugar de llegada, eh, ...cuando los lugares tenían una carga simbólica de llegada... ...cuando era que había que llegar a tocar, no sé, en, en, no quiero dar nombres... ...porque ahora ya se transformaron casi en salones de fiesta, muchos de ellos... ...pero hubo un momento donde los lugares tenían una carga simbólica... ...el ND lo conserva y para mí poder tocar con ese teatro... ...y que, y que se ponga siempre tan bonito... Eh, era un gesto Justamente también No solo como, como gesto político Frente al vaciamiento De, de ciertos teatros por, por no poder Desde pagar el agua, la luz Hasta por no poder producir Las obras que fantaseaban Porque a veces está el gesto de decir Bueno, hagamos una obra Con, con dos actores, un músico ¿Por qué? Si yo tengo ganas de hacer Macbeth eh, ¿Por qué? Y, entonces también tiene que ver con esta especie de de incomodidad que yo encuentro en los estudios de grabación casi como entrar a una sala de operaciones para mí Yo soy de los que cree que la, eh, la voz, como nuestro cuerpo y la voz como efecto de ese cuerpo, son históricos. Entonces mi voz hoy no es la misma voz, ni la tuya, ni la de muchos, de hace un año o diez y veinte, donde se hace más manifiesta ¿no? la, la diferencia de esa voz. Nuestra voz es una voz histórica y estos monstruos son monstruos efectos de este tiempo histórico. Y aparte, yo creo de ahí es cuando yo hablo y me pongo un poco a delirar sobre, las, sobre cómo cantar. ¿no? Eh, y, y donde yo creo que es eso, digamos, uno puede cantar bonito, afinado, etcétera, pero a mí me parece que hay que cantar con todo. Eh, y ese todo tiene que ver muchas veces con el detritus, de la, con la basura, con el residuo de lo vocal. Hay palabras que no pueden decirse afinadamente, que no deberían decirse afinadamente, eh, a no ser que tengas una intención para eso, ¿no? Y entonces eh, estos son monstruos que por ahí aparecen ahora y que por ahí desaparecerían, pero no lo creo, porque cuando meto algo encantador en mi cajita de herramientas me lo quedo para siempre. Nuestro silencio no es un vacío, es es una cosa cargada con nuestras propias voces, las voces de los demás, los ruidos, la historia, los fantasmas. El el silencio no se calla nunca, el silencio no es no no escuchar ruido, no escuchar sonido. Eh, El silencio, ya sabemos, silencio y vacío es imposible para los que cargan con una historia propia o colectiva. Eh, Y... Entonces, me parece que que está en en esa cuestión. Digamos, todos los los discos, todas mis inquietudes, más o menos, tienen que ver con lo mismo, con el poner en crisis los cánones de las cosas. Hay alguien que nos dijo en algún momento que silencio era eso, una especie de vacío de ruido, de sonido. Por lo tanto, eh, con un vacío de historias y y de historia. Y yo me resisto a pensar que cuando uno se calla, no está ejerciendo políticas, ciudadanía amor Eh, eh, el silencio muchas veces termina ser el gesto mayor de la subjetividad es cuando uno probablemente más esté diciendo, pero no me refiero a un silencio cómplice de, porque tampoco eso sería silencio, uno queda claro cuando alguien está callando y está (coughs) afiliándose a ciertas cuestiones, el silencio siempre es filiación con algo Eh, y está tan claro, entonces ahí me parecía que ese silencio asociado con ese aparente vacío en esas sillas de teatro, yo ahí nunca canté solo, nunca estuve solo, porque era nada más saber que todo eso está ahí y, y yo soy de los que abre los ojos cuando canta y que hay inclusive frases en algunas de mis canciones que asocio y miro a cada uno de los que puedo llegar a ver en los conciertos, porque nos hablo a nosotros, Y en ese hablar a nosotros yo necesito tomar contacto con la mirada para saber que eso es así. Y y ahí es donde también hago esa diferencia entre lo que es un, un, un tocar canciones en un concierto y llevar un hecho performativo, por lo tanto político, con el cuerpo involucrado, con la historia de todos nosotros involucrados en cada uno de estos encuentros que llamamos recitales,
1: ponele. El silencio también pienso que asociado al vacío es lo que termina por permitir... ...que lleguemos a lo que queremos, ¿no? Pienso en la red, por ejemplo, de los pescadores... ...ya que es una imagen que has utilizado... ...en varias de tus canciones... ...sería imposible... ...que la red funcione si no estuviese compuesta con el vacío... ...entonces el operativo Pesca se cumple... ...porque logramos contener a ese vacío de alguna manera... ...tal vez nuestras acciones sean el hilo de la red, digamos, ¿no?
0: Eh, Sí. Sí, señora. (risa) (risa) Sí, creo... Sí, es muy linda esa imagen... Eh... Porque alguien dijo en algún momento también que todo discurso es como una esponja, esos lugares vacíos y llenos. También puede asociarse esto de como una red con sus lugares que se tocan y un vacío que no se toca y por tanto no existe. ¿Qué es lo que existe entonces? Digamos, ¿existe solo lo que vemos? Estamos mal. Si creemos que solo existe lo que vemos, estamos mal. Porque a mí me moviliza... El 100% de las cosas que me movilizan y me hacen estar todavía de este lado de las cosas es justamente lo invisible y lo que no se ve. Eh, y si yo voy a confiar en que yo me voy a concretar y a realizar por algunas cosas que son materiales y se van a ver, yo no sé si tiene tanto sentido transitar por acá.
1: Vos abrís la puerta a un diálogo cuando haces estas canciones Quien pasa esa frontera, quien soporta tu voz en una primera instancia, por ejemplo sí. que Es algo que le pasa a muchísima gente Dice, sigo escuchando, me comprometo con esta escucha y empiezo a indagar qué me está diciendo y demás Lo que ocurre es que tenés que bancarte lo que vuelve, seguramente mm. Y quería preguntarte qué está pasando en términos de correos que te llegan sí. Gente que te para a decirte algo Porque sí. imagino que no serán eh, cholulismos También los puede nunca, haber pero
0: no, nunca nunca, nunca, siempre es un gesto amoroso superior Eh, abrazos eh, comentarios hermosos en general con con cargas muy pesantes en lo afectivo históricas en lo afectivo eh, y de de darte cuenta de que el trabajo que uno hace eh, es un trabajo que llega como uno lo fantasea digamos que que se incorpora como de la manera en la que a mí se me incorporó la música que escuché toda mi vida, de una manera propia, digamos, uno se apropia de eso y por lo tanto el cuidado, yo cuando estoy cuidando y cuando me pongo entre gracioso y y no tanto, ¿por dónde va a circular mi disco? Es porque justamente yo sé que no estoy en algún lado solo manejando la circulación eh, de, de, de algo solamente mío Cuando yo me negué a ciertos festivales, porque atrás decía la marca, yo digo, ¿cómo puede ser que alguien, yo esté haciendo ciertas canciones donde sé que la gente se conmueve profundamente y atrás hay un neón que te está mandando la marca? Digamos, esto es el ABC. No puede ser que alguien se conmueva y que atrás tenga un bombardeo de una imagen súper comercial. No funciona. Y y no me molesta. Fue, Fue un proceso también el de asumir en qué sitios no funciona esto. Y también sé que... Esto que manipulo no es solo mío y creo que del otro lado se advierte eh, y creo que los agradecimientos tienen que ver por el, muchas veces y la, y la devolución de afecto tiene que ver por lo bien que trato la historia de los otros muchas veces también y que es porque es también la mía. Te cuentan cosas, ¿no? Pasa como también es... Sí, Sí, muchas cosas y algunas que no sé qué carajo hacer con ellas porque <risas> son muy fuertes y hay desde las cosas más cómicas hasta las cosas más pesadas. Claro. Desde... Eh, acompañar las historias de amor todoterreno Hasta acompañar pérdidas Acompañar nacimientos Acompañar embarazos Digamos, uno se mete en la historia Desde la historia cotidiana Hasta la historia eh, más eh, eh, Digamos, estructural Por ahí de la vida de ciertas personas
1: Eso viene pasando hace un tiempo Me acuerdo del tipo que te pedía violentamente Que toques el jardín más bello Ay, ¿no? oh,
0: con un arma en la cintura <risa> eso Ese fue un tema Después se la la quitó el arma, por suerte, creo, al menos no la la demostró más. Pero sí, eso me interesaba, de de cómo... De de, de la salida de los estereotipos, De de, de, de que este... De que este trabajo y estas canciones, inclusive con los libros y con las performances y con las óperas y todo eso, se generaba un público que no era una caricatura. No, es muy difícil. digamos, Por eso yo me enculé en un momento y casi trompeo a alguien que definía los públicos de las bandas de rock. Y salía a defenderlo porque se estaba metiendo con algo que no podía defenderse y que yo me sentía responsable. Y si hay algo que con la gente que escucha mis canciones no puede hacerse, es una caricatura. Y digamos, si en tu pretensión egotríptica De, de creer que vos podés definirlo todo, yo te voy a ir a trompear y después te voy a ir a explicar que acá no vas a poder caricaturizarlo nada. Y la verdad es que yo sé dónde queda la independencia. Y la independencia queda en la elección de cómo haces ese disco, con quién, dónde, con qué canciones, con qué materia, con qué material, cómo es su tapa, Eh, todo eso. Y después en la decisión de cómo ese disco se divulga, por dónde ese disco va a transitar, dónde ese disco va a estar. Si vos sos dueño de elegir todo eso, no veo dónde habría una sustracción de esa independencia. Para algo existe, digamos, todo eso, eh, y existe también una situación contractual donde vos elegís qué y qué no. Sucede que muchas veces hay gente que se regala completamente y que cree que hay un bien en eso de solo pertenecer a un sello multinacional. Yo, la verdad, no lo leo por ese lado. Digamos, para mí es... eh, Y aparte hay... hay, eh, no tomo eso como un bien en sí. Hay gente que, que se asocia, digamos, y eso estaría buenísimo que dejara de pasar, o de suponer, como que está bien poner la etiquetita de algún sello detrás de los discos o de, o de ciertas cuestiones, y la verdad que creo que eso es un lugar que hay que problematizar. Porque ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? No hablo de qué nos quiten, porque yo a mí me parece que ahí sí hay una sustracción de la independencia. Eh, ¿Cuándo? Los sellos editoriales hacen también cierto trabajo eh, para que vos figures en ciertos lugares, en ciertos programas de televisión, o en ciertos discos, o en ciertos recitales, o en ciertos festivales. Digamos, eh, hay una eh, intención en que no se sepa bien qué tipos de contratos pueden firmarse con los sellos. Eh, Y que hay sellos editoriales, sellos discográficos, distribuidoras, agencias, etc. Es muy compleja la cadena y vos sos dueño de todo y es muy interesante cuando vos le planteás a un sello grande entre comillas eh, yo sé hacer discos desde la gráfica hasta la fabricación y los vendo y estoy feliz qué me das que no sea esto porque esto ya lo tengo entonces ¡pruc! se genera una cuestión de rearmado Y además, cuando vos tenés, como fue en este caso con con Sony, primero que el disco está hecho por mi sello y está dado eh, así, máster de gráfica, máster de audio y donde las personas que trabajaron, que se acercaron y hablaron con Celia y conmigo, son personas que vienen a los conciertos con frecuencia, que saben, que conocen mi trabajo, que se emocionan con mi trabajo. Entonces la verdad que cuando yo hablé con, con personas... Eh, ...que desconocía de Sony fue eso... ...la verdad que para mí Sony tiene este nombre... ...y este apellido... ...y este cuerpo y se acerca y viene y lo conozco... Uh-huh. ...y la verdad es que este es un contrato de licencia... ...no es un... ...yo no soy un artista de Sony Music... Eh, ...digamos es un contrato de licencia... ...breve... ...de la misma manera como vengo en el 2009... ...sacando los discos con wiwi ...o los sacaba con wiwi ...un sello que adoro también... Pero bueno, sucedía que estaba el reclamo de que el disco en físico no llegaba a un montón de lugares. Y entonces, bueno, eh, poder ver cómo hacer para que el disco le llegue a las personas que están interesadas en diversas partes.
1: La gráfica es una parte interesante de tus discos. Y muchas veces, por ejemplo, fue la no gráfica, ¿no? Uno recuerda a todos los sólidos se desvanece en el aire diciendo no aguanto más a los diseñadores, no voy a esperar que encuentren el magenta (risa) 0.4, salgo con un texto sobre blanco y no me jodan más, ¿no? En este caso lo que nos pasa cuando abrimos el arte, la gráfica, es que nos vamos perdiendo un poco. Y si uno quita la vista de golpe, se da cuenta que está sarteneado. Bien. ¿Hay algo de de, de esa búsqueda? Absolutamente. el, El concepto con
0: Laura Barsky, la diseñadora fue el, el, lo psicoóptico, que me dice que lo fundé. <risa> digamos, yo no lo creo, pero bueno, digamos, yo quería lograr algo que preñara la mirada y que cuando cerraras los ojos te acompañara ese, 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 ese aturdido visual, ¿no? Eh, que, que, que fuera. que se asociara con, con la situación, ¿no? de cómo el ojo engaña y de cómo se puede preñar el ojo muy fácilmente, con un ratito nada más mirando una imagen, trasladado a la televisión, al cine, bla, 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 y, eh, y creo que se logró, porque es algo que inclusive molesta para la lectura de las letras, pero que cuando cerrás los ojos o levantas la vista, esa cabezota, esas letras eh, están, hacen, siguen haciendo su trabajo en el ojo eh, y en
1: otros sitios también sí también enrarece lo que podemos denominar lo real no porque el entorno se empieza a poner raro cuando uno saca la vista básicamente lo que creías es que era una pared de tu casa se transforma en arena de repente y es por que el eso efecto. es una linda
0: cosa y que intentamos que se nos borre claramente claro. porque en vez de concentrarte en eso y de decir, mira vos lo que, lo que hay ahí y que es real eso de ese momento que dura. Enseguida uno dice, uy, cierra los ojos para que se vaya y dejar de mirarlo. Y me parece que ese también es un gesto. Y eso tiene que ver también con quien se enfrenta al disco. Le propongo jugar. Todo el tiempo estoy proponiendo un juego, un juego peligrosísimo. Y eh, de, de sensibilidades y de... Y, y, y de cosas, ¿no? Y que bueno, quien quiera jugar, bienvenido.
2: El norte por norte es nada. Si cuando nos falta eso y ningún mañana es mejor. Mañana miento.
1: así meterse con Spinetta y con la frase más clichéizada de Spinetta que es «Mañana es mejor» así sin más llega a decir que mañana miente?
0: Primero expresar mi, mi amor completo por, por la obra de del Flaco, ¿no? Y, digamos, si un chiche lindo metraje de la Academia fue que podemos ponernos a discutir y no por eso ser enemigos. Creo que para el año 73 está todo dicho. Obviamente el mañana es mejor era necesario, Eh, 73, 74, Eh, hoy, y asociando con como dice la frase, si cuando nos falta es hoy, ningún mañana es mejor, mañana miente, yo necesito ser atendido hoy en esta necesidad que tengo, no mañana. No necesito que me digan que ni el paraíso, que ni después de muerto, que ni el año que viene, que ni, que ni el segundo semestre. Yo necesito ser eh, cubierto hoy, no mañana. Mañana miente, mañana es un chupetín que, que, me, que me tratan de, de conformar y decir, aguanta que el segundo semestre, aguanta que el año que viene, aguanta que cuando, después de muerto. No, en esos contextos mañana miente.
1: Nuestro tío Cristian Ferrer, que no se asume como tal, nosotros lo pusimos como tío y él no se hace cargo al respecto de eso, nos dice cada mañana en la apertura de este programa que lo que queda es el presente y el presente hay que soportarlo, eso tampoco es necesariamente bello, porque básicamente el pasado nos remite casi siempre a una nostalgia y arma un arco voltaico, nos dice, con... ...un futuro del cual no tenemos ninguna certeza... ...con lo cual no queda otra que soportar el presente, ¿no?
0: Yo... eh, ...disiento un poquito... ...porque soportar es como el aguante del rock, ¿no? Mm. Es como... ...hay algo que soportar... ...y yo voy por el disfrute y la alegría... ...yo si hay algo que estoy soportando... ...me abro, me voy... ...porque... ...no no, no sé soportar... me, ...me cacho soportando... ...entonces voy por el lugar del disfrute... ...entonces yo... Eh, intento transcurrir el presente en un sitio de disfrute y de
1: alegría. Y si hay algo que me, me molesta, me las pico. Uh-huh. Y te pasa que hay algo que te puede estar interesando, pero que necesita de atravesar algunos paredones para seguir gozándolo. Digo, porque a veces puede haber cosas interesantes. Sí, la eh... canción misma. La canción misma. Muchas veces el
0: tránsito por la canción es una ingratitud completa. <risa> Desde, desde, desde su composición, que no resulta, que no llegás, que tenés la sensación de a dónde querés llegar, pero no sabés cómo, es casi como caminar ciego, cuando estás tanteando y, o olés el perfume de por dónde, pero no lo ves, y, y también cuando la, cuando la recreás, muchas veces son momentos de ingrato, pero sabés que es un, es un pasaje, es un pasaje.
1: La mar en coche,
2: por dónde vendrá el amor, Ay, por dónde vendrá la muerte, hay las cosas que se esperan, ya, y hay las cosas parecen como la hierba que asoma sin permiso de la mano del hombre que no imagina la tierra nada que no haya plantado yo soy como la maleza que nada Que no la arrancan por mala sino por lo que sabe. A penitas, los que de a la y qué agua cero tan extraño que enfría y no moja nada. Si amar fue tomar tu mano y morir, será soltarla. Yo soy. Como la maleza que nadie, nadie la está esperando, que no la arrancan por mala, sino por lo que sabe del campo. Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el
0: cansancio
1: parezca ser ya intolerable: la mar en coche. Vira, acecha, vuelve a morder, vuelve a morder. A veces del dolor no se aprende nada, solo duele. La muerte de Gabo Ferro perfora. Y hay que caminar así, salados por una marea de angustia.
0: Yo no sé, el mundo puede, puede estar sin mí fantásticamente, sin duda. El problema está que yo tengo que sobrevivir en este mundo. Y yo hay cosas en las cuales soy
1: intransigente. 19 de octubre de 2007. Conversación en una terraza de Almagro sobre el disco Mañana No Debe Seguir Siendo Esto.
0: Y no es una pulseada con con el mundo, no soy un quijote. Eh, Pero sí soy resistente. Y y bueno, es eso. Es decir, no no es fácil amar de esta manera. Eh, Y y tampoco es fácil que uno lo amen de esta manera. Pero bueno, eh, Eh, por eso justamente me parecía que era un problema a tratar y era un problema de la única manera que yo puedo hacer es decir, libros no se editan a no ser que uno los edite pero yo no estoy con demasiada gimnasia para tal cosa vengo editando discos así que me parece que había que tratar el problema desde la música y ahí está es decir cada una de las de las 12 canciones lo trata y de una manera diferente a lo que se consideraría por ejemplo el amor el amor moderno en términos de digamos de los 60 no un amor que todo lo puede no al contrario es el amor que tenemos que no puede mucho pero lo que puede lo puede y que también también el amor es una decisión personal eh, y, y hay cosas que me encanta como se fueron engarzando naturalmente porque en, en, en los temas aparece mucho ap, aparece bueno obviamente todo este problema y aparecen términos que no se relacionan desde hace tiempo con el amor y que en realidad palabras que no se pronuncian hace tiempo en una canción como la palabra pueblo que me encanta cantarla eh, y que eh, eh, y, y entre otras cosas, bueno, me parece que, que el amor no es nada más que el amor de pareja y el amor de madre y el amor, y el amor, los amores clásicos, sino que el amor es muchísimo más grande y el amor ha sido devaluado de una manera bárbara, bárbara. Y bueno, hay que traerlo de nuevo, viejo, hablar de amor no es marica, hablar de amor no es light, hablar de amor es, 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 eh, es algo muy poderoso. Porque que lo que me propuse ahí fue a ver de cuán cuánt profundamente puedo definir nada y, y, y me, me encantó eso esa canción como ejercicio y de paso fue la, eh, una manera de hablar amoralmente de estos encuentros furtivos ¿no? que, que uno puede tener, porque generalmente estos encuentros en la canción moderna están tipo, bueno nos encontramos furtivamente para amarnos, pero tú, tú tienes porque claro, es así, ¿no? Hay que meter en todo el mercado latino. Tú tienes tu, tu amante, yo tengo el mío, pero nos encontramos, últimamente Pero nunca tan terriblemente como para no recordar el nombre, no saber al lado de quién estás durmiendo. Entonces me parecía que había que llevarlo un paso más allá y tratarlo de una manera absolutamente amoral, ¿no? Ni moral, ni moral, ni con ninguna pátina moralina pelotuda sino justamente de decir yo voy de paso, vos vas de paso, está todo bien. Es decir, yo no sufro, vos no sufrís, cuando nos vemos está todo bien, eh, y si no nos vemos también está todo bien. Pues justamente correr a quien enuncia el lugar de víctima que es tan efectivo dentro de la canción, tipo yo sufro, te extraño, tú no piensas en mí. Y acá no, acá es esta cosa de yo no pienso en vos, vos no pensás en mí y está bien. Es decir, no es lo que, lo que, es decir... Yo no sé como cuánto yo, Gabriel, está metido en esa canción. Pero, eh, pero es una cosa común y tenía ganas de contarla. Y sobre todo es de hacer ese ejercicio, de definir qué es esto, ¿no? Pero bueno, me ha pasado. Así que como me ha pasado, puedo contarlo. Porque
2: estamos de paso. paso, paz de paso en mi vida, voz, paz de paso.
0: A mí me interesa recuperar esto que le pegan tanto los teóricos y los poetas contemporáneos a la metáfora, como que es una grasada, una mierda, que sé yo. Pero a mí me parecía que era como una, como un... Un lindo ejercicio el de llevar al plano de la metáfora del animal muerto como una relación muerta y traspolar, como diría un analista, no es decir, mandarlo ahí y decir, ¿qué hago con este bicho? Y justamente es un cuerpo. No, a veces no se sabe del cuerpo de quién y el cuerpo en el amor es fundamental porque uno le pone el cuerpo el cuerpo para la genitalia y el cuerpo para la ausencia pero se lo pone y, y era esto no de, de, que, que, que la canción te despista no se sabe en el estribillo de qué estás hablando es decir, de, qué, de, de a, que a quién cuido a quién entierro eh, qué se muere eh, y eso es lo que más me gusta de esa canción, por eso yo creo que esa es una canción que bueno, me encanta hacer y me, y, y me parece que tiene como una letra muy muy rica, ¿no? de, que, de, de, de que confunde bien, Es una, es una una necesita de alguien de, de un escucha comprometido, ¿no? que tenga ganas de, de comprometerse con lo que está escuchando para entender, porque si no se queda como en la superficie.
1: Septiembre de 2012, grabación de Hay Asesino, canción que Gabo compuso especialmente para el disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Escribir la canción fue una manera de ordenarse eh,
0: lo lo que sucedió con Mariano y de ponerse a, a pensar un poco menos terrenalmente la cuestión
2: maldita arma, tu puntería
0: y empecé a buscar en una canción común y empecé a tener rechazos de las personas a las cuales convidaba por algunos por no querer teñir su camino la palabra que usaron fue carrera no camino en general eh, de cuestiones políticas otros no, y otras no, no contestaron a los mensajes y a los llamados. Entonces, conversando, fue esta cuestión de, de decidir cantar con la ausencia de todos los que dijeron que no.
2: ¡Ay, asesina! Maldita el arma tu puntería. Frente a estas vidas no hay despedida Pobre asesino que no asesina No hay vida muerta si se camina No habrá hombre muerto si no se olvida que la memoria se multiplica con estos hombres que se convían. La muerte a esto no se le anima. Pobre asesino. Pobre
0: No, la guitarra, primero, cuando uno no piensa y se cree que es independiente, eh, la, la cuestión está en estar solo con la guitarra en el escenario, supuestamente.
1: Primero de noviembre de 2013. Conversación sobre el disco La primera noche del fantasma.
0: Y después te das cuenta de que hay también, un, en busca de esa síntesis, que puedes estar sin la guitarra. Uh-huh. Eh, entonces ahí empezás a tener una relación muy particular con la guitarra, donde para algunas cosas la necesitas y para otras probablemente también, pero no la querés. Entonces hay momentos de la canción donde realmente estoy en otra dimensión y tengo que volver para pensar cómo carajo se hace un la bemol Eh, y y la tiro. Ese es el momento donde la tiro porque ya me molesta y siento que en la... En el verdadero trabajo mío como artista La guitarra me está molestando Y no pienso en apoyarla en el trípode Sino que la dejo caer
1: Si pienso en toda tu discografía Aparecen también momentos donde directamente Ni la agarrás para tener que soltarla ¿no? Dios me ha pedido un techo sí. En este disco también aparece en fin de fiesta La idea de con lo que tengo en el cuerpo me alcanza sí. este, Como que también lo has probado esto. Sí Lo que pasa es que
0: hay dos momentos El momento iniciático donde decís Bueno, acá esto va sin guitarra Y hay otro momento donde, bueno, arranca con guitarra porque necesitas más timbres o otro contexto o otro escenario estético, sonoro, lo que sea, pero hay un momento donde sentís que que en en esa... Me gusta mucho manejar una una especie de de pugna y y crisis entre el audio y y las palabras, y el significado de las palabras, inclusive con el audio de las mismas palabras. Y eso sumado a la guitarra. Y hay un momento donde gana lo que se está diciendo y lo que se está interpretando. Uh-huh. Porque es, un, es muy complejo todo lo que está pasando. Por eso cuando me dicen, vení solo con la guitarra, uff. <risa> eh, sí, ni más ni menos.
1: Se puede agarrar los grandes temas de la historia de la humanidad y sobre eso trabajar toda una vida, ¿no? El amor la amor. muerte. Medio tema. Y creo que ya amor y muerte son suficientes para dos vidas. Sí. <risa> este Y en este caso, el amor me parece que cuando se lo desnuda del mercantilismo y de la genitalia, de esa manera de entenderlo, asoma de una manera muy feroz. ¿Para vos qué queda del amor cuando lo desnudamos de esas dos características más obvias, que son las verdades capitalistas, no de el coger este, y el vender?
0: Sí, y, y al principio para algunos, los que, tenemos, que venimos de una familia supuestamente con una praxis eh, católica, queda el cristianismo, es decir, ese ese humanismo que se confunde con ser un buen católico. Cuando el amor queda en ese estado de pureza, eh, se entiende como el amor católico. Y justamente eso, a la basura, eh, lo que uno, eh, eh, que se entiende como un buen tipo, muchas veces, a veces, se entiende como alguien que está relacionado con el amor divino, con el amor de Dios. Pero hay que... ...tirar esa cuestión y ver qué nos queda... ...cuando empezamos a desmantelar las estructuras... ...y superestructuras... y animo a ponerme muy marxista esta hora de, de, ...del amor, de lo que se ha construido hace siglos... ...con respecto al amor. Y esa es la intención. Yo no sé a dónde voy... ...pero sí sé que cuando veo alguna de esas, de esas cuestiones... ...quito. Y veo qué me queda y me sorprendo y me admiro... ...y me regodeo en esas cosas... ...y trato de escribir sobre esa sensación. Son puras sensaciones, no tengo nada claro...
1: Un amor que sigue sin tener género en toda la obra de Gabo Ferro no está ni dedicado qué? a ella ni dedicado a él. ¿Para qué? Incluso puede estar dedicado a una cosa, un objeto, a lo que sea. Y yo te hablado de para mí una costura posible que tiene este disco en una tríada de canciones que una es no te alcanza, la otra es a quién y creo que la otra es como un motivo que tienen que ver con este amor desnudado de genitalia y mercantilismo. Donde también se rompe esa idea básica de el dar y recibir, ¿no? Amor es dar y recibir. Romper ese cliché y darse cuenta que a veces uno da y no vuelve nada, que a veces uno da y le afanan todo. Mm. este ¿Te parece que hay como una lectura posible entre esos tres temas? Sí, sí, hay muchas lecturas posibles. Eh, y esa es la intención
0: del juego. Este es un disco que, por más que uno... Porque se da en entrevistas así, que son interesantes, y uno puede teorizar un poco, es un disco... Todos mis discos son entregados para el juego son entregados para el juego, para la fantasía, para ser, para, para ser eh, desarmados y vueltos a armar. De hecho, hay eh, cuando alguien escuchó una de las canciones de ahí, La Cama, me decía, pero ¿por qué? Es muy parecido a... Hay una guerra del disco anterior, o es muy parecido a La Pasión del Espejo, del otro disco. ¿Qué pasa? Y decís, bueno, no te pones a pensar que probablemente... ...me interese que haya una lectura transversal... ...entre los discos... ...es decir, todo el tiempo estoy tratando... ...en los vivos también... ...mucho más en los vivos que en los discos... ...de que haya un una... una ...a ver... ...yo no escribo para mí... Eh, ...yo escribo... ...para aquel que tiene ganas de escuchar... ...y quien escucha... ...yo tengo bien en claro quién es el que escucha... ...y quién es el que entra a jugar... ...es alguien... ...libre... ...¿sí? Y, ...libre y creativo y por tanto, angustiado, y por tanto, muy muy vivo, muy activo, buscador. Mis canciones no están en las las fms enormes y nada de eso, y cuido mucho de que no estén en esos lugares, porque justamente esos son lugares de llegada vanos. ...que se visitan y se van, es decir, ¿no? y, la, y la llegada es más eficaz... ...cuando va de disco a disco, de link a link, de escucha esto, de copia a copia... ...de vecino a vecino, de... y, y los vivos pasa lo mismo. Si alguien va con hambre a un concierto y, y va acompañando al novio, a la novia, a un amigo... Lo que sea, y la verdad, y si van a estar pensando en qué pizza se come después, no lo va a pasar bien. Uh-huh. Porque no va a entregar, no se va a poner a jugar con todos nosotros. Por eso yo estoy absolutamente convencido que si un concierto sale bueno y si un disco te gusta... es por las dos partes,
1: no es por lo que yo hice. También que funcione la canción como parte, pero siempre dentro del todo de la obra, ¿no? Pero creo que también ocurre que las canciones tienen vida propia sola y no necesitan estar rodeadas, ¿no? ¿no? No, 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 no,
0: en absoluto, pero por eso, pero hay, hay como un miedo, es decir, todo ese invento de que el concierto lo hace el músico, que el recital lo hace el poeta, que el disco lo hace el músico y el productor... Eh, ...es justamente una construcción para de anulación a quien nos escucha... ...es decir, una, una anulación del, de, del sujeto más importante... ...en ese circuito de donde se completa un disco, un libro... ...un bien de la industria cultural. Entonces, nunca anular justamente... ...no sé si es el objeto final... ...pero sí sé que es un elemento importante en, en el circuito... ...para que la canción, el disco, el libro... programa de radio, una revista, un fanzine, se completen y lleguen a a lo que tienen para decir.
2: ¿Cuánto dura la cura y cuánto dura la enfermedad? ¿Desde cuándo lo Tomar. Pondré la distancia y el cuerpo yo no pongo más Y ahora mira, 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 mírame bien Es que no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo hablar Voy a entregarme a tu mirada Solo tus ojos tomas, no lo no. que no se puede decir Se muestra lo que no se puede decir Se muestra lo que no se puede decir Se muestra lo que no se puede decir
0: A ver, lo digo sin ánimo de pedantería Lo digo con la misma intención que me dicen que canto horrible Yo puedo cantar lindo Yo puedo cantar bien, tengo formación para cantar bien, puedo sacar una voz bella, pero hay muchos que intentan llegar a la belleza desde una estética ya moldeada, culturalmente moldeada desde el siglo XIX, básicamente. Eh, A mí me interesa la no belleza. Me interesa qué pasa cuando en lugar de cantar afinado, emita un ruido. Yo no puedo decir dolor como Pavarotti... Podría, pero no quiero. Me parece que no corresponde. Y estoy en un lugar verdaderamente independiente. Y en ese lugar verdaderamente independiente elijo trabajar con los materiales que a mí me gustan. La, la idea es eso, es esto. ¿no? Es decir, yo cuando, de hecho tenía mucho frío, cuando preproduje eso, y la verdad que es este sonido de las palmas produciendo calor... Y me parece que justamente de eso se trata. cuando a, Mi grado cero es el grado cero real. Eh, o al menos el que la cultura me permite donde esté. Con estos sonidos, con estas cosas. Eh, y, y de ahí arranco. Mi grado cero no es un cuarteto de rock, ni, ni yo con la guitarra. Es el silencio. A, a los decadentes no, no, le, no le tiran como una cosa culposa Porque siempre hacen canciones alegres ¿no? Y me preguntaba por qué si En el caso de que yo haga solo canciones tristes O sobre la tristeza Debería que carga con, con cierta cosa del porqué Y de y, y de esta cosa inconveniente Y pensaba y me puse a pensar Y lo lo, lo hidraté un poco con más contextualmente Y me doy cuenta de que eh, La tristeza es una cosa que que aleja, que aleja del consumo, ¿no? y que en definitiva es al, a, al capitalismo mismo al que no les servimos los que estamos tristes.
1: 26 de octubre de 2011. Conversación sobre el disco La aguja tras la máscara.
0: Porque no es, insisto, y, y en el disco lo busqué un poco por oposición y me cuesta un poco explicarlo así rápidamente, a la melancolía, ¿no? que es una tristeza como encantadora, que está tratando de llevar al, al triste siempre, al menos a melancólico, por, con psicofármacos, con los libros de autoayuda que no son de autoayuda, en definitiva. Y, y, y bueno, el melancólico es alguien que parece triste, pero es, está como en una tristeza encantadora, ¿no? Y, y en cambio, la tristeza es otra cosa, y que es, entiendo, inevitable para llegar a la alegría, que es el otro lugar donde, donde uno busca habitar. No es desde ya no es un lugar para, para habitar, pero sí es un lugar para mirar y es un lugar riquísimo. Y cuando uno se escapa de esos sitios se los pierde. Y si vos no los buscás, ellos te van a encontrar. Y con la tristeza es inevitable. Es inevitable si uno deja la, el, 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 el arrebato de hedonismo en el cual parece vivirse. ¿viste? Si vos levantás la mirada y mirás un poquito, es inevitable si sos un buen tipo más o menos buena mina, que que, que, no te, que no te venga un arrebato de tristeza. Las cosas están bien, pero no están tan bien. Entonces, si levantás un poco la mirada, hay algo que vas a considerar que no está bien, que es injusto, y que la tristeza también en este caso es motora, ¿no? Es el primer, el, el primer chispazo para... para Viene la militancia.
1: Vos sabés que a mí cada disco tuyo que sale me hace revisitar los anteriores un poco, ¿no? Después de un tiempo de escuchar bastante el disco que salió, uno se pone a charlar también con lo dicho anteriormente para ver como una continuidad de relato o una discontinuidad, por supuesto, uh-huh. que es muy bienvenida también. Y lo primero que me pasó escuchando el disco fue cuántos imperativos en la poesía. Y dije, ¿esto Gabo siempre lo hizo ¿O no? y no lo había visto tan tan marcado en discos anteriores, y en este sí, como un decir más directamente, más cara a cara, y por momentos en una conjugación imperativa. ¿Vos lo notás también?
0: Qué bueno, sí. Eh, desde soltá en adelante, eh, y desde la afirmación de, como decís vos, empezar el disco diciendo lo que te da terror te define mejor, eh, es un disco que está, que frente a la, a la cosa más o menos democratizante de a vos qué te parece... Eh, acá está la dictadura de la certeza o la o la o la, o la dictadura para decirlo de alguna manera no de la verdad de lo que creo que es de lo que creo que es y, y de ahí empezar a arrancar eh, es un paso más en, en creo en encontrar mi voz en cuanto al, al, a la escritura de, lo, de una letra de canción ¿no? de empezar a que, en, encontré un lugar eh, digamos, más firme para instaurar un arranque arran- un, un grado cero, digamos para decir, esto es así para mí eh, y antes daba el lugar de discusión más o menos dentro de la canción ahora el lugar de discusión está en un, como en un fugado está fuera de la canción y creo que porque cierto dolor me dio derecho o me tomé el derecho porque cierto dolor me, 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 me puso en un lugar de sé sí, antes podía hablar de cosas más o menos y pensando cómo podían ser, pero esto que a mí me tocó eh, eh, es así, y hablé desde mí. Eh, es un disco que, que tiene un yo que no tenía desde, por ejemplo, A Marte Me partir del 2008.
2: Hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están. Pero van a ceder Hay riqueza Y pobreza Y hambre Y tanto Que un verso No alcanza Para decir cuánto Si vuelve Si va Se queda O si está Si recuerda a veces O va a recordar Si vive con alguien Si ha muerto Con alguien Si está Si está Lo que te define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volve, volve, toca, miralo dulcemente esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más.
0: podés engelarte podés vestirte pero hay algo que afortunadamente y por algo es, la mirada nunca podrá cubrirse pero jamás podrá maquillarse y y ahí esa carnadura que es la mirada esa cosa cristalina y delatora es la tapa del disco, la tapa no es la cara, ni el maquillaje ni 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 el torso ni el cuello divino de Maricel sino su mirada, ahí es donde hay algo que afortunadamente o desgraciadamente para otros nunca podrá eh, dejar de ser de la tora.
1: ¿Cabo, viste Pina de Wim Por supuesto. Guau, wow, ¿no?
0: Por supuesto. Yo tuve la suerte de siendo adolescente, me llevaron a ver la Pina cuando vino la primera vez acá a Buenos Aires y, y creo que no hubiera sido, sin duda, no hubiera sido el mismo si yo no hubiera visto allá por los ochentas a, a Pina Bausch acá. Eh, fue para mí una, una maestra, eh, no puedo evitar emocionarme, viendo cualquier cosa de ella desde Café Müller o lo que sea para acá, y, y, y bueno, y ese arrebato, y ese... No sé si decirlo fanatismo, porque el fanatismo es inconsciente, pero esa especie de fanatismo me llevó a, a putear a una señora que tenía al lado comiendo pochoclo
2: compulsivamente cuando fui a ver la película. Alta la mar en la casa, por los techos bajo el mar, las cosas me están mareando, Fantasia, amar la realidad. Yo voy a negar el mar, nadando.
1: Y a veces del dolor no se aprende nada, solo duele. La muerte de Gabo perfora. Y hay que caminar así, salados por esta marea de angustia. Se fue Gabo Ferro y nada alcanza. Las canciones quedan, pero no habrá más. Decir que vive, miente. Hasta siempre, cansa. Quedarse boca arriba, respirando, moviéndonos entre las cosas.
2: Yo soy tú. Lo que recuerdo y vos, vos, todo lo que has olvidado.
1: A Celia Coido y a Alejandro Gabo, dos grandes temas que los vamos a resumir a cuatro minutos en un ejercicio casi de stand-up, digamos. <ríe> Te decía que mañana no debe seguir siendo esto, decís la palabra pueblo de una manera particular y antes hablábamos de la sonoridad y cómo se dicen las palabras y el poema en relación a la música. Y en este disco aparece revolución. ¿Cómo se canta la palabra revolución y qué es hoy hablar de revolución? Suave.
0: La, la gran revolución eh, ya vivos, que, 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 por donde no, creo, por donde no. Y la revolución como, como todo gesto histórico, o, o como, yo me, creo en la, en la pequeña revolución, ¿no? que es esa la que uno aspira en, en, desde lo cultural primero, desde lo amoroso. Desde me diste dos minutos la puta madre eh, desde, desde los campos que son más humildes que lo político en gran escala en lo superestructural quiero decir eh, en lo político en adjunto a todo esto que digo es posible la revolución porque ¿qué es una revolución? es justamente que después de ese acto o, o, o cosa No no podamos, no haya manera, por más que intentemos, de volver a ser iguales a lo que éramos previos a este suceso. Y uno uno tiene que aspirar a que ciertas cuestiones, un programa de radio, una revista, como decía antes, cualquier cosa, una relación amorosa, sean absolutamente revolucionarias, resulten bien o mal, pero todo debe ser absolutamente revolucionario y todos debemos... eh, de- debemos asumir cada paso como verdaderamente revolucionario y-, y debe cantarse suavemente porque la revolución al principio es muy frágil y hay que soplarla y hay que es como un fueguito, ¿no? Hay que hay que hacerla grande. No hay que ...cogerla grande... ...sino que hay que irla soplando despacito... ...y empieza con eso, por ahí con un mate rico... ...empieza con alguna cosa... ...y de ahí va a crecer, empieza con el verso... ...empieza con el poema... ...empieza con, con, un, con, un, con un silencio... ...la revolución empieza con un silencio... ...empieza con una cuna... ...con una cuna que te echa... ...no con una cuna que te retiene... ...y con el humor... ...bueno... Eh, me pasa eso que se, que, se, que se lee muchas veces Como que estoy siempre en un espacio de la tragedia ¿Pero por qué? Porque el espacio de la tragedia a mí me interesa mucho Porque es ese lugar muy dramático Pero que es ese lugar que puedes estar hecho mierda Pero puedes pensarte Y que eso en general es leído como un, como un lugar triste No, el que va Fue alguna vez a algún concierto mío Habrá visto que yo estoy todo el tiempo haciendo humor eh, o pretendo hacer humor pero porque realmente estoy todo el tiempo eh, en un lugar cómico yo soy un tipo tengo mis momentos como todo el mundo pero para atravieso la tristeza como cualquier sujeto pero la atravieso no me quedo regodeado en Artane uh-huh. eh, eh, estoy
1: eh, eh, la verdad es que soy un tipo bastante contento. A veces el humor viene después del dolor, ¿no? Como que el atravesar el dolor te hace pasar por el humor. Es un estado de superación, de comprensión por de algo, supuesto. ¿no? Por supuesto. que la tristeza es un estado superador. Por
0: supuesto. Por eso siempre lo, di- lo diferencio tanto de la melancolía, de la depresión,
1: de otros, de otros estadios que se leen parecido. y no tienen nada que ver con eso. Hmm. Por último, Gabo, con esta idea de la revolución de cada momento, hmm. me parece que está bueno también pensar que no se trata de los granitos de arena, ¿no?, sino de todo el desierto y toda la playa todo el tiempo, ¿no?, sino se da también una noción de revolución a veces de ese aporte de granito de arena que hago desde mi lugar, pero es ese ese lugar desbordándolo constantemente también. No, 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 a mí lo del granito de arena sí no, es decir, no,
0: no. ...es decir, porque es como... ...tratar de hacer como una sumatoria de cosas... ...y eso es como esperar del otro que el otro lo aporte... ...y la palabra aportar me suena a FIP... Eh, ...entonces la, la idea es que... ...yo hago lo mío, yo hago lo mío... ...y, por, y por, por... ...como consecuencia... ...se va a sumar a lo que el otro está haciendo... ...yo no miro el plato del otro... yo ...porque no me interesa lo que el otro esté haciendo... ...yo estoy haciendo lo mío... ...por todos...